0: Hmm?
1: et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Kaorin votre podcast musical des cultures visuelles japonaises habituellement un mardi sur deux sur kaorin.fr mais là bon bah vous aurez trois kaorin en deux semaines donc félicitations à tous et à toutes donc voilà épisode un peu imprévu épisode non annoncé épisode que je fais un peu comme ça euh un improviste c'est l'épisode numéro 210 et comme vous avez pu le voir en lançant l'épisode il est dédié à la carrière de Hayao Miyazaki. En effet vous aurez pu le constater hein, j'ai pas mal euh, comment dire, navigué dans sa carrière ces derniers temps entre la vidéo youtube que je viens de sortir, l'épisode euh, de mangakast auquel j'ai participé qui revient sur sa carrière et sur, du coup sur le garçon et le rond que j'ai vu il y a trois semaines en même temps que plein d'autres films de Miyazaki puisque j'en ai revu pas mal ces derniers temps j'ai pas mal réécouté les bandes originales donc je me suis dit allez tant que je baigne dedans à fond autant se faire un petit épisode sur Miyazaki. En plus, ça va un peu avec l'actualité, j'aime pas trop faire de l'actualité dans Kaori, mais là je me dis, allez, Sayo Miyazaki, mine de rien, il sort son nouveau film, c'est pas tous les jours que ça arrive, on a attendu 10 ans depuis le dernier, donc autant finalement le faire maintenant Donc on va revenir sur sa carrière en musique, de ses débuts dans l'animation japonaise en tant qu'animateur, jusqu'à euh, bah, sa carrière aujourd'hui en 2023 où il est toujours réalisateur et euh, bon, aujourd'hui il a 82 ans et il est un peu une figure comment dire, hein, emblématique de l'industrie, de cherche un bon terme mais c'est en fait c'est Miyazaki donc en fait il n'y a même pas besoin d'adjectifs pour le décrire il est tout simplement Miyazaki donc il euh, n'y a rien d'autre à dire, c'est un réalisateur qui m'est très important euh, personnellement hein, sans le voyage de Shiro je ne sais pas si je serais là à parler d'animation japonaise je serais peut-être euh, spécialisé jeux vidéo, je serais peut-être spécialisé Formule 1, je serais peut-être euh, marié avec trois enfants et euh, une voiture et une maison avec lequel j'ai un crédit sur 20 ans, je ne sais pas, mais du coup, euh, voilà, sans le voyage de Shiro, je ne serais pas là. Donc, encore une fois, c'est aussi un moyen de, de lui rendre un peu hommage. D'attendre que bah, dans Kaorin, on n'a jamais vraiment fait d'épisode sur Ghibli. On a fait évidemment un épisode l'an dernier, sur, en début d'année, même si c'était début 2023, sur le début de carrière de Joey Saishi, mais euh, on n'a pas encore trop exploré Ghibli. Donc, ça sera aussi une bonne occasion de le faire aujourd'hui, même si, encore une fois, on va se limiter à Yao Miyazaki. Et on va commencer avec une série sur laquelle il a travaillé en 1974, en compagnie d'un certain Isao Takata cette série, c'est Heidi Les en folie, c'était l'opening de Heidi, sorti en 1974. Une série réalisée par Isao Takahata, sur lequel le jeune Ayao Miyazaki gérait les layouts. Une série qui s'inscrit dans les adaptations de grands romans historiques des années 70 avec une histoire de jeune fille obligé d'aller vivre chez un grand-père un petit peu ronchon. Une série très importante dans l'histoire de l'animation japonaise qui va rapidement devenir un des premiers succès internationaux de cette toute jeune industrie, en plus de révolutionner pas mal de processus d'animation et de production, grâce à l'impulsion du duo euh, Miyazaki-Takahata, entre autres, hein, parce qu'il ne faut pas oublier aussi Yoichi Kotabe, qui avec son talent et ses idées va lui aussi compléter ce duo à merveille. Mais cette rencontre entre ces trois-là, elle ne s'est pas faite sur Heidi, puisque déjà Miyazaki était animateur clé sur le premier film de Takahata, en l'occurrence Horus, Prince du Soleil, sorti en 1968. Ce film extrêmement ambitieux racontait l'épopée d'un jeune héros nommé Horus qui pourrait être le seul espoir de l'humanité contre le vil Grunwald. Une épopée qui était plutôt impressionnante pour un film des années 60 même si marqué par pas mal de soucis de production entre autres euh, dû à des décisions de la Toei qui n'étaient pas toujours très cohérentes et qui ont pas mal handicapé euh, les équipes. Alors euh, du coup euh, Takata, Miyazaki et Kotabi ont été gentiment gavés par l'expérience. Ils vont ensuite partir euh, en... Vers d'autres studios, vers d'autres cieux, mais Horus n'aura pas été une expérience vaine pour tout le monde, puisque non seulement le film marque les esprits, mais surtout Miyazaki y travaillera pas mal sous la houlette du mythique Yasuo Otsuka, un animateur ultra vétéran qui travaille dans le domaine depuis les années 40 et qui servira de modèle pour le jeune animateur qui était alors Ayao Miyazaki. Donc voilà! pour le petit point Horus, qui dispose en plus d'une OST vraiment pas mal, ce qui tombe bien parce que ça veut dire que bah, je vais pouvoir vous en passer un extrait donc venu tout droit de 1968, voici le thème Molabito Tachino Odoli composé par Michio Mamiya.
2: Aïe, gocorro, ni,
1: Gamezamelu, chanté par le duo Naozuki Kamada et Yuko Yamaji. C'est le générique d'ouverture de Conan, fils du futur, adaptation d'un roman de Alexander Kay, qui va raconter la rencontre dans un futur post-apocalyptique entre un enfant qui vit seul sur une île en compagnie de son grand-père, qui va rencontrer du coup bah, une mystérieuse jeune fille qui semble attirer l'intérêt d'un vil empire maléfique. Alors, Conan, à plusieurs niveaux, ça semble avoir servi de prototype au futur Château dans le Ciel et c'est une série qui aura pas mal marqué les esprits surtout pour la qualité de ses décors et de son animation, par exemple souvenez-vous euh, la série Eizoken le cite directement dès son premier épisode ce qui est quand même une belle médaille mine de rien, donc on est en 1978 et c'est la première série que va donc réaliser Ayao Miyazaki après une décennie assez riche où il aura travaillé sur de nombreuses œuvres assez différentes mine de rien que ce soit en animateur, sur l'adaptation un peu psychédélique de Alibaba et les 40 voleurs. Il aura été mangaka sur l'adaptation manga de l'anime qui lui-même adapte le roman L'île au trésor. Faut un peu suivre, mais ça va, ça se fait. Ou bien il a aussi travaillé en scénariste sur le film Panda, Petit Panda, qui est réalisé par Isao Takahata, sans oublier Heidi, bien évidemment, ou bien encore ben Lupin 3. Le duo Takahata-Miyazaki va ainsi pas mal s'investir dans la première série de notre gredin Gamprioleur. Et globalement, c'est un personnage qui va souvent revenir sur le chemin de Miyazaki, car passé la première saison, sortie en 1972, il va réaliser deux épisodes sur la seconde série, celle de 1977, avant bien évidemment de le retrouver pour son premier film, Le Château de Cagliostro, une aventure rocambolesque qui met en scène le voleur Lupin III, qui va devoir ici s'opposer au vicomte de Cagliostro, une figure menaçante au secret sale. Et c'est un film qui aujourd'hui peut-être un des plus fun films d'aventure de cette période, connu aussi bien pour sa très chouette séquence de course-poursuite que pour sa baston sur engrenage, ou bien sa manière assez unique d'humaniser et adoucir le personnage de Lupin, qui est ici plutôt loin d'être le pervers au grand cœur de la version télévisée, il est juste au grand cœur, il n'est pas trop pervers dans celui-là, c'est un, un peu rigolo. Et pour la bande originale, on y retrouve ce bon vieux Yuji Ono et son Explosion Band, toujours présent sur Lupin 3, qui ici offre au film pas mal de thèmes assez forts, assez envolés, comme ce thème Lone Wolf qu'on va donc s'écouter tout de suite Tani qui nous vient tout droit de la bande originale de Nausicaa et la Vallée du Vent et c'est donc bah, la première apparition de quelqu'un qu'on va souvent retrouver dans cet épisode-là, en l'occurrence Joe Isaishi puisque bah, c'est la première collaboration entre les deux hommes, une collaboration qui va tellement bien se passer que du coup, ils ont ensemble signé une sorte de contrat de mariage entre artistes et qui ne vont plus jamais se quitter juste après. Alors, Nosika et la vallée du vent, premier film original de euh, Hayao Miyazaki qui est adapté d'un de ses propres mangas, puisque en fait, l'histoire de la production est un peu rigolote, puisque en fait, c'est un film qu'ils voulaient vraiment faire depuis le début, mais euh, comme ils avaient plutôt peur que ça fonctionne pas, si c'est un film 100% original, les producteurs ont un peu insisté pour qu'il fasse un manga avant, donc du coup, il a fait un un manga nommé Nausicaa qui a plutôt bien marché donc du coup bah derrière il a fait un film adapté de son propre manga alors qu'à la base il voulait juste faire un film donc bon bah il a fait certains détours sachant que le film euh, ne n'adapte qu'une partie du manga manga qui sera terminé réellement dix euh, ans plus tard quasiment en 1992 donc euh, c'est comme Akira hein, c'est comme, comme Akira avec Otomo c'est-à-dire que le manga et euh, le film sont des expériences sont deux expériences extrêmement différent. Donc voilà pour Nosica et la Vallée du Vent. Alors après, on pourra aller vers son film suivant, mais avant ça, il y a un petit détour. En l'occurrence, ce sera une série télévisée, et ce sera Sherlock Holmes. Adaptation, on va dire, un peu, un peu fourri, j'allais dire, directement, euh, directement les termes. Adaptation assez fun de, des histoires bah, du détective londonien bien connu. Euh, Miyazaki a réalisé quelques épisodes en 1980. En fait, Sherlock Holmes, c'est une série, un dessin animé qui a eu un, une gestation un peu compliquée, puisqu'à la base, bah, Miyazaki devait réaliser la quasi-totalité de la série, sauf qu'il y a eu des problèmes de droit. En fait, euh, les japonais se sont rendus compte au bout d'un moment que peut-être qu'il n'y avait peut-être qu'avec avec, euh, avec euh, la, la famille de Conan Doyle qu'ils n'avaient pas forcément tout ce qu'il fallait pour que la série euh, puisse vraiment se produire. Tout autant que c'est une coproduction avec des Italiens, donc en fait du coup c'était assez compliqué en termes de prod et la production a été gelée pendant trois ans. Donc du coup en 1983-1984, quand ils ont voulu reprendre, bah Miyazaki était parti sur d'autres projets, donc il a pu réaliser que ces six épisodes-là qui ont été faits avant la mise en pause du projet et ces six épisodes qui sont alors en fait techniquement il y en a vraiment 5 qui sont réalisés par Miyazaki il y en a un 6 on dit souvent qu'il est réalisé par lui mais même s'il a un certain même a un certain input dedans il n'est pas forcément le réalisateur en chef mais dans tous les cas Sherlock Holmes très chouette série dont on avait déjà un peu évoqué il y a deux épisodes à peine l'épisode sur les détectives et on va ici se passer un morceau de l'excellente bande originale de la série et on la doit à Kentaro Aneda et on va s'écouter le thème du ville du méchant du sadique Moriarty thème Principal du Château dans le Ciel composé par Joe Sashi, peut-être un des plus beaux thèmes de toute l'histoire de l'animation japonaise. À chaque fois que, chaque fois que je l'entends, en fait, il me fait penser à beaucoup de choses. En fait, euh, je le trouve trop beau ce thème. Je ne sais pas en fait, comment l'expliquer spécifiquement. De toute façon, je n'ai pas le vocabulaire technique pour en plus entrer dans des thèmes précis, dans des termes précis, mais voilà, c'est un thème qui à chaque fois m'emporte beaucoup. Et j'espère que ça a été le cas pour vous aussi, que ça a été un plaisir de le réécouter. En plus, ici, c'est la version américaine du thème, euh, version américaine Kazako. Euh, en fait, il y a deux OST du Château dans le Ciel pas évoqué au moment où on avait parlé de la carrière d'Isaïchi mais en fait le château il l'a fait deux fois cet OST il l'a fait une fois au moment de la sortie évidemment en 1986 mais en fait il l'a refait en 2003 quand Disney voulait ressortir le film de manière internationale et euh, bah, c'était l'occasion pour Isaïchi de retravailler sur une OST qu'il a, a toujours été un peu insatisfait de l'OST de la puta dans le sens où il trouvait que comme elle avait été fait un petit peu dans le rush il n'avait pas pu développer autant ses idées qu'il voulait et du coup il a profité du réenregistrement du doublage et de l'OST en 2003 pour, ré, pour, comment dire, pour réadapter, pour améliorer tous ces thèmes qu'il avait composés 15 ans avant et du coup avec beaucoup de succès, c'est une version de l'OST que moi personnellement j'aime beaucoup, qui a beaucoup plus d'énergie, de, euh, bah, de modernité aussi tout simplement, mais qui fonctionne très très bien, qui était loin d'être un saccage et ça c'est une belle c'est une, une belle nouvelle, c'est une bonne chose mine de rien. Donc nous voilà en 1986 avec le château dans le ciel, excellent film d'aventure, les très belles aventures de Pazu Shita un film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu bien évidemment et si vous l'avez déjà vu n'hésitez pas à le revoir car ce n'est pas deux heures de perdu euh, c'est vraiment un très très chouette film donc voilà pour euh, le château dans le ciel et on va aller ensuite bah, deux ans plus tard en 1988 avec un film sorti le même jour que le tombeau des lucioles car le studio ghibli avait peur que le film tout seul soit un échec c'est mon voisin totoro alors a la base, au moment de la sortie cinéma, c'est vrai que le film a marchouillé tranquillement. C'est vrai qu'il n'a pas été un énorme succès, mais par contre, dès qu'arrivait sa version vidéo VHS, là, ça a été le succès qu'on connaît tous encore aujourd'hui. Un film qui a une renommée, une, un éclat un peu international. Un film qui a mis vraiment le pseudo Ghibli sur la carte et qui encore aujourd'hui bah, leur rapporte pas mal de yens niveau merchandising. Pour bon, les histoires de deux jeunes filles qui vont à la campagne qui, afin de de rejoindre leur maman malade là-bas et qui vont faire la rencontre dans la forêt d'un mystérieux monstre nommé Totoro qui va les emmener dans différentes aventures plus ou moins jolies. Un très très beau film bien évidemment porté par une très mignonne OST, on va ici s'écouter le thème Maigo qui est composé par Joe Saishi et chanté par Azumi Inoue.
3: 会う<音楽>
1: Seiji chanté par Yumi Arai, c'est une chanson qui nous vient tout droit de l'année 1975 où elle a été un plutôt bon succès dans les charts japonais au point de pas mal marqué l'esprit d'un certain Ayo Miyazaki qui se dit en 1989 pour son film Kiki la petite sorcière et si je mettais Ruji et Seiji en opening donc du coup bah il l'a fait et donc bah voilà ça donne un très chouette opening très chantant qui fonctionne plutôt bien dans l'univers de Kiki la petite sorcière qui raconte l'histoire et eh bah, de Kiki la petite sorcière qui va partir du, de la maison de ses parents pour vivre bah, sa vie de sorcière indépendante, va donc essayer de trouver sa place à travers la société, de trouver un métier, de trouver comment ses pouvoirs vont pouvoir Aider les gens, ce qui va l'amener à beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de complexes de la page blanche, même si ici c'est plus de la magie blanche. Euh, mais du coup, on a un très très chouette film que j'avais pas forcément beaucoup aimé quand je l'ai vu euh, jeune, mais que quand je l'ai vu adulte, il m'a beaucoup plus, il a, il a beaucoup plus raisonné en moi parce qu'il y a pas mal de thèmes qui sont quand même, mine de rien, assez adultes. Vous notez également que Rouge Meseji est aussi dans un autre animé, en l'occurrence Suzume de Makoto Shinkai, et ça c'est un beau hasard que j'aime beaucoup. Ça enfin, c'est pas un hasard du tout, c'est une référence pleinement établie. Dans tous les cas, voilà voilà pour Kiki, la petite sorcière, et pour la suite, on va aller de 1989 à 1992 avec le film suivant de Hayao Miyazaki, en l'occurrence Porco Rosso, les histoires d'un pilote italien transformé en cochon à la suite d'une malédiction, enfin d'un cochon quand même humanisé, donc tout va bien, il peut continuer à conduire des avions, ce qui tombe plutôt bien, parce que c'est un expert justement, c'est un pilote plutôt doué, qui passe son temps bah, dans l'Italie des années 30 à essayer de chasser les pirates et à de faire en sorte de continuer à vivre la vie tranquillement, si possible, le plus loin possible de tous les troubles politiques que vive le pays à ce moment-là. Un très très beau film avec pas mal de qualités très larges, un des seuls films que Miyazaki décrit comme pas adapté aux enfants, c'est son film pour adultes d'après lui, euh, mais du coup, très très chouette film encore une fois, avec une bande OST par Joey Sachi très belle, là pour le coup encore une fois pas de surprise, on va s'écouter le thème Porco et Bella un thème assez chaleureux qu'on doit à Yuji Nomi c'est la chanson no Wei Bifu Ali qui nous vient tout droit de la bande originale de Si tu tends l'oreille, un film de 1995 réalisé par Yoshifumi Kondo mais scénarisé et storyboardé par Ayao Miyazaki. C'est pour ça que je me permets ici de le citer en plus de vous rappeler bien évidemment que Si tu tends l'oreille est un excellent film qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'engage dans la conception d'un roman et qui se rend compte que bah, l'art de créer n'est pas aussi simple mais que bah, du coup elle va affronter les obstacles. Importants parrain et réussir à trouver l'inspiration à réussir à trouver le petit éclat en plus de se rapprocher de sa famille et d'un garçon assez sympathique et d'un baron chat assez fun qui reviendra dans un autre film Ghibli un petit peu plus tard, donc voilà pour Si tu tends l'oreille, on est donc en 1995 ce qui est une période pour Miyazaki un peu compliquée puisqu'en fait c'est une période où il subit beaucoup un syndrome de la page blanche il a beaucoup de mal à concevoir à ce moment là, ça lui arrive souvent mais on va dire que ces années là après Porco Rosso c'est un peu compliqué pour lui, d'autant que la production de Princesse Mononoke est assez pesante. Du coup, en 1995, il va aussi travailler sur un clip musical, euh, la chanson On Your Mark du groupe Shaggy et Asuka, ou euh, donc une chanson de 6 minutes, qu'on va s'écouter, on va s'écouter la chanson juste après, mais qui euh, en 6 minutes raconte l'histoire dans, dans un univers assez adulte, hein, mine de rien, c'est sombre, avec pas mal de côtés un peu dystopiques, des, euh, des policiers qui éclatent à coups de grenade, des euh, religieux euh, vraiment un peu, un peu dingues. C'est un, un clip assez impressionnant, mine de rien, sous pas D'aspects qui fait un peu penser en termes de design à un peu toute cette période un peu dystopique des années 90 japonaises, du Ghost in the Shell, du Akira. On voit pas mal d'inspiration un peu dans ce genre là, du Pat Labor, par exemple. Bref, je vous recommande beaucoup le clip et on va du coup s'écouter la chanson Unurmark par Shage et Asuka. composé par Joey Saishi, le thème de Ashitaka et San. Ashitaka et San, et oui, c'est le nom des personnages principaux de Princesse Mononoke. Tout simplement, film sorti en 1997, qui va être un énorme succès partout dans le monde. C'est le premier film qui va être distribué internationalement par Disney, par Vista, qui du coup euh, bah, va aussi expliquer pourquoi le monde va aussi soudainement découvrir Miyazaki à ce moment-là. Ce qui est une bonne chose, mine de rien, on est plutôt content de l'avoir découvert internationalement comme ça, vient un film qui lui aussi est très généreux, très, très foisonnant en termes de personnages, de factions, d'univers, de décor, d'ambiance, un film qui a beaucoup marqué là aussi, alors pas forcément moi, c'est un film que c'est mon Miyazaki que j'aime le moins quasiment, mais du coup un film quand même aux qualités indéniables et qui sera suivi en 2001 par un autre énorme succès international. Le voyage de Shiro, seul film d'animation japonais à avoir été récompensé d'un Oscar du film d'animation. Mais du coup, voilà, un très chouette film qui raconte l'histoire de Shiro. Une jeune fille qui voit ses parents être transformés au cochon et pour essayer de les récupérer, elle va devoir travailler dans une auberge pour divinité, ce qui va être l'occasion pour elle et bah, de grandir, mais de grandir de manière un peu brutale parce que bah, le contexte va, le va la forcer à sortir de sa zone de confort. Encore une fois, un film qui m'a profondément chamboulé, qui m'a profondément marqué j'avais déjà dit en intro, avec une OST là aussi incroyable, une de mes favorites, mais je pense que mon, mon, petit, mon petit billet personnel envers l'OSH euh, de Shiro est pour beaucoup. On va se passer à un thème qu'on avait déjà passé dans Kaorin, que je trouve trop beau, c'est un des thèmes principaux du film, un des premiers thèmes qu'on entend, le thème Ano Natsu et mm OST avec un petit peu de tension. C'est le thème des scènes de bataille, de scènes de guerre dans le château ambulant, film sorti en 2004, les scènes de guerre qui étaient assez euh, assez étouffantes hein, dans ce film-là, on va pas se mentir. Donc, film sorti en 2004, réalisé par Ayo Miyazaki. À la base, ça devait être produit et réalisé par Mamoru Soda au sein du show Ghibli, mais bon, il a quitté le projet assez rapidement. Du coup, Miyazaki l'a un peu repris derrière pour un film très ambitieux d'un point de vue technique qui raconte l'histoire de Sophie, une jeune fille qui se soudainement qui elle aussi est maudite, mais qui se transforme pas en cochon, mais qui se transforme en vieille, ce qui est quand même beaucoup mieux, je pense que je préfère me transformer en vieille qu'en qu cochon. Même si je préfère encore être un cochon déquindant qu'un fasciste, mais ça, évidemment, c'est euh, ce que dit Porco. Donc, c'est ce que dit Jean Reno, du coup, indirectement, puisque c'est Jean Reno qui le double en VF. Je me disperse, mais voilà, Le Château Ambulant. Film très riche qui adapte lui aussi un roman et qui va surtout être l'opportunité pour le studio Ghibli et pour Ayo Miyazaki de développer tout un univers magique extrêmement fourni, extrêmement euh, riche, extrêmement généreux et qui est donc assez chouette à découvrir. Quatre ans plus tard, on va être en 2008. Et ça va être le moment pour Ayo Miyazaki de revisiter La Petite Sirène via le film Pogneux sur la Falaise, l'histoire d'un jeune garçon qui découvre un petit poisson nommé pogno qui peut se transformer en, en jolie petite fille et du coup bah, ils vont avoir des petites aventures ensemble, il va y avoir de l'eau partout, il va y avoir des vagues et c'est un film aussi style visuel absolument époustouflant, hein. vraiment des couleurs pétardantes partout, de l'animation ultra fluide, ultra belle, c'est euh, techniquement encore une fois un film assez incroyable. Donc voilà, pogno sur la falaise, encore une fois OST par Joey Sachi, donc on va s'écouter simplement la petite berceuse de pogno la pogno no Komoli Uta qui a de l'allure et en même temps c'est le thème du personnage de Caproni le célèbre ingénieur en aéronautique qui est, apparaît souvent dans les rêves du héros du vent en se lève le film de Miyazaki sorti en 2013 qui revient eh bien, sur la vie de Jiro qui est un personnage qui a vraiment existé qui a été un des créateurs de l'avion Zero un des principaux avions de guerre japonais qui en même temps a aussi révolutionné pas mal de règles de l'aéronautique à son échelle un film qui revient un petit peu en métaphore et en symbolique également sur euh, la création en règle générale et la création avec des contraintes et la création souvent dans des contextes qui nous échappent un petit peu. Ce film était donc censé marquer la fin de carrière de Miyazaki, d'autant que juste après un an plus tard, le studio Ghibli fermait ses portes, commençait à, à passer à autre chose et euh, bah, du coup euh, on était censé dire adieu. Ramsa Miyazaki sur le vent se lève, mais évidemment le studio va un peu se réactiver euh, quelques années après pour lancer la production du Garçon et le Héron, mais en fait pas que, puisque Miyazaki c'est aussi, pendant les années 2000, principalement, la réalisation de nombreux courts-métrages, que ce soit la chasse à la baleine, Mais le chant au bus, à la recherche d'une maison, l'a l'araignée d'eau, le jour où j'ai cultivé une étoile, il a réalisé beaucoup de petits cours dédiés justement uniquement au musée Ghibli. Il faut prendre un ticket, il faut se balader dans le musée, et puis vous avez le droit à l'accès à une projection au hasard d'un court-métrage, vous ne choisissez pas lequel, vous ne savez pas sur lequel vous allez euh, tomber. Donc du coup, ces courts-métrages sont encore aujourd'hui inaccessibles en dehors du musée, même les OST sont pas forcément simples à trouver, mais néanmoins, on peut trouver la OST du court métrage qu'il a produit en 2010 qui s'appelle Pandane to Tamago Ime, qu'on peut traduire en français par Mussepat et la princesse œuf, qui raconte l'histoire bah, d'une princesse en forme d'œuf qui est euh, prisonnière d'une méchante sorcière et qui va essayer de s'échapper. Une OST qu'on doit là aussi à Joe sashi qui va pas mal s'inspirer euh, de, des thèmes composés par l'Italien Antonio Vivaldi, à voir si vous allez bien le ressentir du coup sur la petite chanson qu'on va s'écouter qui s'appelle simplement Motif et qui est un des principaux thèmes du court-métrage « Pandane totamago ime ».
4: Avec un peu Tokini, tout qui, tout この道の窮極先に Je suis un homme qui a été élevé. Je Je suis marre, mon île. Ma a kehanat, qui m'a
1: Bon, eh ben écoutez, on finit très logiquement avec le générique de fin du garçon et le héron, la chanson Shikyugi par Kenshi Yonezu, une chanson que j'aime beaucoup, hein. il y a des cornemuses dans le fond, donc écoutez, déjà, je suis ravi. En plus, je trouve qu'il porte, porte vraiment quelque chose de fort hein, et il clôture le film vraiment avec une... une... Avec, avec grâce, avec élégance, et je suis content de revoir euh, Kenji Yonezu sur, un, sur du Miyazaki. Alors déjà, on l'avait vu avec Joey Saishi sur euh, les, Enfants, les Enfants de la Mer, et du coup, je suis content de le voir sur Le Garçon et les Ronds, parce que vraiment, Kenji Yonezu, la, la carrière qu'il a, l'explosion euh, de, de Vocaloid jusqu'à Miyazaki, tu dis, waouh, quand même, euh, ça va vite, en plus en moins de 10 ans, quasiment, euh, pas mal, un hein, pas mal, Kenshi Yonezu, mine de rien. Bref, du coup, nous voilà avec Le Garçon et les Ronds, donc son nouveau film, qui est assez difficile à décrire une nouvelle fois c'est à la base l'histoire d'un enfant qui se retrouve à la campagne après la mort de sa mère pendant les bombardements de Tokyo en 1943 qui du coup rencontre un héron qui parle et qui lui promet de retrouver qui, qui peut l'aider à retrouver sa mère le gamin évidemment il est au départ extrêmement méfiant il veut buter le héron ce que moi personnellement je comprends totalement comme, comme état d'esprit mais finalement il va se laisser emporter dans une aventure avec, avec ce gars avec ce gars héron et euh, il va être confronté à pas mal d'expériences Très diverses et très variées qui, euh, qui vont pas mal le chambouler ou pas, ou surtout est-ce que ça a surtout chambouler le spectateur Compliqué à dire, mais du coup, voilà, c'est Le Garçon et les Ronds. Un film, quand je l'ai vu, hein, quand j'en suis sorti, j'ai fait wow, il était particulier. C'est vraiment le film le plus unique de Miyazaki, peut-être le plus personnel également, celui sur lequel on sent qu'il a le moins de pression, sur lequel il fait vraiment ce qu'il veut. C'est assez, c'est un, un, un film vraiment, on peut. Soit le suranalyser à mort, soit tu pars dans le principe que tu, faut, que tu peux suranalyser Charplan. Mais c'est aussi un film qui je pense encourage beaucoup le lâcher prise, donc il y a beaucoup de, à, beaucoup de choses à en tirer. Et euh, ouais, c'est un film qui va être clivant je pense, hein, parce qu'il n'est pas <rire> hyper accessible, mais que j'ai trouvé vraiment assez, euh, assez fort. En tout cas, il est plutôt marquant et comme je l'ai dit dans ma vidéo YouTube, il m'a pas mal rappelé le conte de la princesse Kaguya pour pas mal de raisons. Ce qui est là aussi une bonne vibe mine de rien. Donc voilà, le garçon Léoron. Et c'est donc là-dessus qu'on va conclure cet épisode dédié à la carrière de Hayao Miyazaki, un épisode mi-préparé, mi-impro, ça se ressent sans doute beaucoup, mais en même temps j'avais pas prévu de le faire et là je me suis dit « ah, oh, j'ai envie de le faire » et du coup je me suis dit « je vais le faire » et du coup bah, je l'ai fait. Donc est-ce que je l'ai bien fait, je ne sais pas. Est-ce que je vais en être fier Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis content d'avoir de m'être jeté du coup dans la carrière d'Hayao Miyazaki d'un point de vue musical, ce qui est un thème en fait, j'aurais pu, pu l'utiliser des milliers d'années dans Kaorin, mais en fait, autant le faire maintenant, c'est le bon moment. Sayao Miyazaki, c'est un grand homme. Donc voilà, je suis content. Donc voilà, je suis content, de, je suis content en tout cas de, au moins, au moins d'avoir écouté plein de OST de Miyazaki pendant une semaine, ça franchement difficile de le regretter. Pour la suite, dans Kaorin, et eh ben on va se retrouver dans une semaine. On va se retrouver dans une semaine, ce sera donc le 14 novembre, ce sera l'épisode numéro 211. Comme annoncé à l'épisode précédent, c'est un épisode qui sera dédié au magazine Kirara, magazine spécialisé dans les mangas moe. Les New Game, les Yuru Camp, les Idamari Sketch, les Keon, les Bochi The Rock, ça vient de ces magazines-là à la base, donc on va un petit peu explorer les diverses adaptations des mangas Kirara. Il y en a pas mal. Et ça va promettre une setlist qui est assez fun, qui est assez euh, bienveillante. Enfin pas bienveillante, mais euh, feel good. C'est-à-dire vraiment euh, beaucoup de thèmes un peu punchy et plein d'énergie. Vous allez voir, on va passer un bon moment. Ça va donner le smile et la bonne humeur. à la base, ça devait passer après l'épisode cinéma d'horreur. Et c'est vrai que j'aimais bien le... Mais là, euh, Miyazaki entre les deux, c'est bien aussi. Ça fait un peu tampon, ça fait sympa. Dans tous les cas, voilà voilà, puis après encore une fois il y a le Discord, vous pouvez accéder au Discord sur le site karine.fr sur lequel vous pouvez également retrouver la setlist. Alors le retour à la réalité, comme euh, encore une fois, lui pareil, le retour à la réalité, j'ai pas beaucoup réfléchi, je me suis dit, allez c'est un épisode un peu à la dernière minute, je vais pas réfléchir 3000 ans au retour à la réalité, c'est une chanson que je veux passer depuis 3 ans, parce que je l'ai découvert pendant le confinement, le premier, et depuis bah, c'est une chanson qui me hante en même temps, c'est une chanson qui hante à peu près tout le monde qui l'ont écouté. c'est une des chansons françaises les plus aimées qui soient. C'est la chanson « La nuit je Mans de Alain Bashung. Pourquoi j'ai mis 3 ans à la passer C'est parce que j'ai déjà passé du « Alain Bashung il y a 4 ans, j'avais passé ma petite entreprise. Et ben là, ça sera « La nuit je Mans de Alain Bashung, issu de son excellent album « Fantasy Militaire ». Bisous, bisous. Prenez soin de vous.
5: On m'a vu dans le verre corps, sauter à l'élastique. Voleur d'un au fond des crics. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balière Tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crin, je Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. J'ai fait la saison Dans cette boîte crânienne Tes pensées Je les faisais miennes T'accaparer seulement t'accaparer. D'estrade en estrade J'ai fait danser Dans de malentendus Des kilomètres de vie en haut Cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'accueil. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens et mon J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore ton écho On m'a vu dans le verre corps Sauter à l'élastique Voleur d'enfort au fond des criques J'ai fait la cour à des murens J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort T'étais La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine La nuit je mens, je m'endors les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho Où subsiste encore Je, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je monte, je monte les mains. Je dans les bottes des montagnes de questions, Où encore